0: Citas de Radio, un podcast para ampliar la mirada.
1: Bueno, estamos en comunicación con Fabio Quetlas, él es diputado de la Nación y es precandidato para ser justamente diputado nacional por la provincia de Buenos Aires en una, en una lista que va a las PASO de Juntos por el Cambio. Va junto con Facundo Manes. Bienvenido, Fabio, a Citas de Radio. Mi nombre es Elisa Pereno, ya nos conocemos, pero en esta oportunidad te doy la bienvenida en tu rol de precandidato. ¿Cómo estás?
0: Estoy muy bien, gracias Elisa por invitarme, un gusto hablar con vos, un gusto estar en contacto con la audiencia a través tuyo.
1: Fabio, ¿en qué medida tu experiencia previa? Vos has trabajado mucho en instituciones, eh, bueno, últimamente te has metido en política a través de la, de la unión Cívica radical, pero ¿en qué medida crees que tu experiencia previa aporta al rol para el cual ahora estás candidateando?
0: Bueno, mucho, pero no, eso no es personal, ¿viste? Todo el mundo trae, cuando llega a las instituciones públicas, el bagaje de su experiencia, de su historia, de sus saberes, de sus relaciones. Uh -huh. eh, lo, le pasa lo pasa a los que ejercieron la actividad sindical, le pasa a los que ejercieron la actividad empresarial, le pasa a los que, a los que vienen de la militancia feminista, etcétera. Y bueno, no soy la excepción, pero en ese sentido yo lo que creo y lo voy a destacar es que está muy subrepresentado en las instituciones públicas argentinas el mundo empresarial. El, el, cuando vos ves el, el Parlamento, ves que no sé, hay 10, 12, 8 diputados sindicales, hay 20 o 30 militantes feministas, hay tantos ambientalistas, y vos decís, ¿cuántos de estos diputados defienden la empresarialidad? Viste? La empresa como concepto, la empresa como espacio de agregación de valor, de innovación de generación de empleo este no no esta empresa o aquella empresa puntual no la grande o la chica, la empresa la idea de que una sociedad se tiene que estructurar económicamente en torno a este modelo de organización moderna que es la empresa que, que organiza los esfuerzos, el conocimiento para producir bienes y servicios útiles uh -huh. yo lo, lo digo y hago de esto una bandera porque aparte tengo un ejemplo ahora puntual concreto que nos, que nos pasó como humanidad que es la vacuna del coronavirus, las vacunas, ¿no? Sí, el conocimiento se generó, se generaron las vacunas, pero si hubiéramos dependido del, del equipo técnico, del equipo científico que hizo la vacuna, hoy tendríamos 10.000 vacunas o 20.000 o 50.000, pero no tendríamos miles de millones. Uh -huh. Tenemos miles de millones de vacunas porque entre el conocimiento y nosotros eh, hay un montón de empresas, ¿no? Pfizer, Moderna... Eh y la que fuera. Lo que quiero decir es que, que multiplicó y, y posibilitó la logística, los contratos, las garantías, etcétera, etcétera. ¿no? Todos todo lo, lo, los mecanismos que permiten que un que en este caso el saber se transforme en un saber socialmente útil, digamos, que lo podamos aprovechar. Uh -huh. Y yo, eh, cuando volviendo a tu pregunta, cuando llegué a la cámara, digo, bueno, yo quiero llevar la voz porque, porque estoy convencido que una sociedad es realmente libre, una sociedad va a ser realmente próspera cuando tenga una visión eh, interesante, una visión inteligente sobre el fenómeno de la empresarialidad. Y sí, llevé mucho mi, mi experiencia a la Cámara en ese sentido y, y por supuesto me, tuve algunos ¿no? pero, pero, pero estoy, estoy en ese camino.
1: Fabio, es interesante esto que contás porque me da pie a mi próxima pregunta. ¿Cómo puede ser que empresarios, como decís vos, que quizás en el último gobierno en el último eh, gobierno de Macri que no ha sido reelegido por la gente, que ha habido mucha gente del sector privado que intentó aplicar, si se quiere, el, 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 la lógica de la empresa en el sector político, se empantanó en dos minutos? ¿Qué pasa en la política que parecía que hay otra lógica a esto que vos estás contando? No, pero
0: son dos, son dos cosas distintas. Una persona puede ser excelente empresario uh -huh. y un pésimo administrador público. Bien. y las dos cosas pueden ser verdad, y el país precisa de excelentes empresarios y de excelentes administradores públicos. Y a mí me parece que, que esto es muy importante porque, mira yo que reivindico la empresa, la empresarialidad, etcétera, entiendo y creo, y estoy convencido, de decir, que la visión peyorativa que tienen los empresarios sobre la política es tan grande que creen que porque ellos son buenos, no sé, dirigiendo un programa de televisión en el prime time nocturno, eso los habilita a administrar el Ministerio de Desarrollo Social, digamos, ¿no? Uh -huh. Fíjate que las personas que se dedican, yo soy más bien una persona que tengo un desarrollo en la política, no 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 reciente, sí. y, y yo no me pondría a conducir un programa de televisión a las nueve de la noche, creo que sería muy aburrido, no sé. Sin embargo, hay un montón de personas, de un montón de ámbitos que creen que el éxito en esos ámbitos los habilita a ser buenos gestores públicos. Sin embargo, yo creo que el intento del gobierno de Macri de incorporar capacidad técnica y un saber hacer distinto a la administración pública, por más que algunos les haya ido muy bien y otros más o menos y otros mal, es legítimo, porque no es que en la Argentina tiene una administración pública tan buena, tan buena, que podemos blindarnos respecto de otros que quieren ingresar, digamos. ¿no? Me parece que pasaron un montón de cosas Creo que fue un aprendizaje también para el mundo de los CEOs respecto de que en una empresa uno toma decisiones con un marco de autonomía muy alta uh -huh. y en la administración pública hay un conjunto de restricciones, normativas, sindicales, de opinión pública, etcétera Y por lo tanto, por, quizás eso hasta explica por qué la Argentina tiene que crear una escuela de administración pública. Uh -huh. Nosotros tenemos que votar para elegir presidente, diputados, etcétera un staff, de personas de conducción pública elegidos democráticamente pero deberíamos profesionalizar nuestro aparato público para con, con gente que, que, que no tengamos que improvisar esto de poner un jugador de hockey a jugar el fútbol digamos ¿no? entonces eh, así que precisamos un país con buenas empresas y con un estado profesional y bien administrado cómo se hace por bueno, la dice, uy qué lindo lo que dice ¿cómo se hace bueno primero hay un, un un, un, no, pero primero hay una conversación pública en torno y que tenemos que ser exigentes en nuestra conversación pública yo creo que lo, lo interesante de la lista Dar el Paso esta lista que, en la que estoy ahora es que está tratando de abrir la conversación pública uh -huh. es decir, no no caigamos en la ciénaga de hablar solo de inflación, inseguridad porque por otra parte no vamos a arreglar la inflación no vamos a arreglar la inseguridad si nosotros eh, somos muy perezosos intelectualmente y no nos ponemos a discutir que la Argentina está en un paradigma político degradante, digamos por eso precisamos mejores empresas, que las empresas funcionen mejor, y precisamos un mejor Estado, no son términos incompatibles, ni mucho menos. Ahora, eh, otra cuestión es la discusión del volumen del Estado, otra discusión es la discusión de la neutralidad de las intervenciones públicas, mm. son un montón de discusiones. Entonces a mí me parece que, que efectivamente, y en relación al gobierno del presidente Macri, no a todos les fue mal, también hay que decirlo eso. Cuando uno ve la evolución, por ejemplo, del déficit de los líneas argentinas, claramente en los cuatro años del presidente Magri el déficit iba bajando, digamos, ¿no? El comportamiento era orientado a tener una empresa sostenible, etcétera. Lo mismo en lo que ve el ministro Dietrich en infraestructura, la apertura de cientos de licitaciones sin ningún problema de... Sin ninguna observación ética, ni mucho menos, con bueno la apertura de los cielos. O sea, no es que. Porque en, en, en la ciénaga de vuelta de, 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 del problema de, de restricción externa del 2018 cae todo un gobierno que también había logrado cosas en materia de política internacional, en materia de política de seguridad, en materia de modernización del Estado, que creo que lamentablemente la sociedad argentina lo está valorando ahora digamos, ¿no? Claro. Lo, lo mismo que dice de Dietrich, puedo decir de la ministra de Seguridad Patricia Burri, los cuatro años mejoraron los indicadores de seguridad, los cuatro años. Claro. Menos secuestros, menos robos, etcétera Frente a un gobierno actual que tiene, para, para poner un ejemplo, el ejemplo de la política penitenciaria, ¿no? Sí. Absolutamente desaprensiva respecto a los ciudadanos comunes, etcétera Entonces, por lo tanto, creo que eso eh, también hay que decir, ¿no? Ese aprendizaje hay que tomarlo. Va. Precisamos, ese aprendizaje hay que tomarlo porque no porque porque el costo de nuestros errores lo paga la sociedad argentina, a mí me duele enormemente. A mí me encanta, me hubiera encantado que nos hubiera ido, no digo brillantemente, okay. un, lo suficientemente bien como para que ahora no quede en discusión de que la racionalidad puesta al servicio de la política es el camino que tenemos que tomar, digamos. ¿no? Entonces claro. ahora pagamos un costo y yo creo que la sociedad en las urnas nos va a evaluar a ellos y a nosotros no uh -huh. no solo a ellos uh -huh. así que bueno de, de, de parte nuestra de parte de la lista de dar el paso que creemos que puede haber una oposición más creativa en la Argentina que no somos solo el espejo refractario del kitchenerismo. Ahí va. la Argentina necesita un buen dale no mi pregunta no, mi,
1: pre no, mi pregunta venía por ahí ¿cómo analizarías la capacidad de la oposición para generar acuerdos? está bueno esto que dijiste que no es un espejo refractario solamente ¿no?
0: Bueno, pero yo, eh, lo de los acuerdos, le, le, le pondría un, un asterisco. Uh -huh. ¿Acuerdos para qué? O sea, yo estoy dispuesto, yo soy una persona acuerdista. Sí. Y si mañana nos convocan a un acuerdo para salir de esta de siena, es decir, bueno, hay que cambiar el régimen fiscal para sí. aliviar la carga impositiva a las pymes, hay que hacer un acuerdo para modificar el régimen laboral. No para ir a la desprotección, sino para ir a un régimen laboral adecuado a los tiempos que corren. Uh -huh. Vamos a un acuerdo para eh, para mejorar nuestro mercado de capitales. Vamos a un acuerdo para reformar nuestro sistema educativo, declarar los servicios públicos y que no los chicos que van a la escuela pública no, no estén asediados ni las familias por los paros. Entonces vamos a un acuerdo. Uh -huh. ¿Aún un acuerdo para prolongar esta larga decadencia? No.
1: Claro, un acuerdo superador.
0: Un no, acuerdo para el cambio, sí. porque 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 el gobierno nos va a invitar a un acuerdo después de las elecciones, porque se lo va a pedir el Fondo Monetario el Fondo Monetario le va a decir Argentina, él tiene un préstamo muy grande que devolver como un gobierno toma deuda y el otro se hace el distraído o, vice, o viceversa y ya la Argentina la conocemos el Fondo Monetario le va a, nos va a pedir a nosotros lo mismo que pidió en Europa después del 2008 hagan un acuerdo, me parece muy legítima la posición del Fondo Monetario nosotros, bueno, vamos a un acuerdo, pero entonces sentémonos, ¿qué acuerdo? No es un acuerdo para darle un pulmotor al gobierno para que llegue al 2023, es un acuerdo para cambiar la Argentina. claro A ese acuerdo voy, si no, no.
1: Hablaste varias veces, Fabio, de la ciena en la que estamos sumergidos como país, y también hablaste de las vacunas, que el conocimiento entre ellos y la, y la población, eh, ahí están las empresas, también entre las vacunas y la población está el gobierno y la política, ¿no? Entonces, ¿cómo...? Digamos, ¿cómo, ¿cuál sería para vos la importancia de estas elecciones legislativas?
0: Absoluta, porque te lo voy a explicar rapidito a la gente para que entienda. Vamos a tomar tres o cuatro temas de actualidad. no sea, el mínimo no imponible de ganancias, que se elevó el piso ahora, sí. o la interrupción voluntaria del embarazo. Bueno, todo eso son leyes. Esas leyes es del Congreso, o sea, que el mínimo no imponible sea mil o mil o mil es una ley. Sí. Y aparte, el, la composición del Congreso que se empieza a votar ahora es la que determina cómo queda la Cámara también en el 2023, porque se elige la mitad de la Cámara del próximo presidente. Claro. Entonces es fundamental esta elección legislativa, es fundamental que la gente por una u por otro vaya a votar, es fundamental que se fiscalice adecuadamente. Nosotros creemos que somos la novedad política en esta elección con Facundo, esta es nuestra visión, pero eso lo determinarán los ciudadanos, pero realmente nos parece que, que se puede consolidar un pueblo de oposición republicano, moderno, inteligente, y no necesariamente ser el espejo refractario del kirchnerismo. Esta elección es clave, es clave, porque todas, todas las cosas que queremos, lo que yo recién enumeré, modificar el régimen fiscal de las pymes, es una ley. Mm. No tenés el número, no tenés la ley, se acabó el problema. Claro. Digamos, entonces la gente no puede pedirle leyes al, al al gobierno y, y, no, y no garantizar el número de diputados y de senadores que son los que van a discutir esas leyes
1: hmm. Perfecto y Fabio, Fabio la última eh, ¿Cómo ves a la sociedad en su madurez cívica y ciudadana?
0: Bueno, la, viste que somos una sociedad plural digamos, no yo creo que hay mucho dolor mucho hastío mucha frustración con experiencias que, que no, no, no dieron resultado entonces, no, es difícil porque en este contexto pandémico donde muchas personas perdieron un ser querido, muchas personas vieron frustradas sus carreras profesionales, porque gente tenía programado un viaje de estudios y que hace dos años que está dando vuelta, familia cuya logística de cotidiana se vio muy alterada. Es muy difícil, ¿viste? Porque esta es una... El, el, la pandemia es un desgaste de baja intensidad. Es como... ¿viste? Es, es, es muy desgastante y tengo la sensación de que, 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 que en otras sociedades latinoamericanas están cerca del que se vayan todos y que nosotros después de la experiencia 2001 tenemos un plus de, de que sabemos que eso no conduce a nada y, pero tampoco tampoco noto un entusiasmo con, con el proceso político y, y soy con, entiendo porque entiendo los motivos digamos ¿no? pero bueno mi trabajo mi trabajo de representante público es, eh, es justamente ser sensible a lo que le pasa a la gente pero propositivo porque ellos en, en, estos problemas no se van a arreglar tomando mate, digamos y, y acá, hay que, acá hay que construir una propuesta política desde la cercanía desde, desde la empatía pero pero yo mi laburo es proponer cosas no o sea no, no, no es solo escuchar
1: Perfecto, y de todo lo que nombraste, eh, si tuvieras que definir el corazón de la propuesta que ustedes traen en esta oportunidad Junto con Facundo Máñez, que es da la que, lista.
0: Bueno, él, él, Facundo insiste en el tema del cambio de paradigma, ¿no? que la Argentina tiene que ingresar al paradigma del conocimiento, vivimos la sociedad del conocimiento y Argentina, hace 40 o 50 años que hay innovaciones tecnológicas aceleradísimas, y Argentina está como de espalda a ese fenómeno y que hay que construir lo que se llama el paradigma, el, el ecosistema del conocimiento, no cuidando el cerebro de los chicos en la primera infancia, facilitando que las pymes incorporen tecnología, teniendo una política internacional que nos abra mercado, no como esta política internacional que tenemos ahora que es realmente vergonzante uh -huh. eh, y vinculando la ciencia y tecnología a la, al entramado productivo. Bueno, este este es el cambio, es decir bueno eso precisa un conjunto de instrumentos, pero representa toda una visión de que la Argentina no será un país mejor de amplias clases medias repitiendo nuestra nuestra manera de actuación en tanto en términos políticos como so, como ciudadanos no y que por lo tanto tenemos que pegar ese salto este, este, este es el mensaje no yo, yo creo que ahí está el, el corazón del mensaje y, y como dice Facundo es al revés cuando cuando saltemos al nuevo horizonte paradigmático se van a arreglar la inflación, la inseguridad, etc.
1: Fabio Quintana, muchísimas gracias por estos minutos con Citas de Radio.
0: A ustedes, un abrazo, un abrazo grande y saludo a la audiencia. Adiós. No te pierdas el próximo capítulo del podcast de Citas de Radio. Búscanos en redes. Somos Citas de Radio.